0: Hola, ¿cómo estás? Hola, Sammy. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por estar aquí en este, en este episodio. Muy, muy alegre, la verdad, por, por tenerte aquí, pues.
1: Hola, Luis. Un saludo hasta Honduras. No, muy, muy emocionado también y, y honrado de poder estar en tu podcast. Un saludo a todos los oyentes por ahí que nos están escuchando. Claro. La
0: están pasando muy bien y se están protegiendo en sus casas así es bueno pues Sami, hoy te voy a hacer una, una pequeña entrevista eh, tengo algunas preguntas ahí muy muy buenas Algún, un juego muy eh, ya como característica de este podcast entonces, ok, empezamos con la primera pregunta y la primera es ¿quién es Sami Arzola? de una
1: bueno Sami, Sami es un joven un joven común y corriente, así me considero yo, más allá de que eh, tenga como la responsabilidad y, y la posición de ser un hijo de pastor, que creo que tú sabes eso, uh -huh. eh, me considero una persona normal. Un joven común y corriente con, con pasiones como todo el mundo, eh, sueños, metas, problemas también. Y es cierto... Eh, que estoy en una posición de influencia, por lo menos en mi país y en mi ciudad, pero más allá de eso me considero una persona como el resto uh -huh. y me encanta sentirme así porque me alivia mucho como la presión de tener que intentar ser algo que a lo mejor no necesito demostrar.
0: Uh -huh. Entonces, es
1: a mi 21 años tengo, no sé si ya te lo dije. No, no. Vivo en Cartagena, Colombia, una de, mis pas una de mis pasiones es el fútbol fútbol, eh, Barça, Messi todo eso, pero a morir a morir sí. y de hecho uno de mis sueños siempre fue ser futbolista y lo intenté ser de hecho, lo intenté ser pero todo todo fue como evolucionando en mi vida y eh, a, la, a, la, a la final terminé como renunciando a ese sueño y dedicándome a servir 100% a Dios wow. no porque en el fútbol no hubiera podido solamente que vivo en el ministerio como tal sí. Dios, uno puede servir a Dios y representar a Dios en todas las esferas de la sociedad uh -huh. medicina ley leyes eh, de todo en, 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 en tu escuela en tu universidad lo que hagas en la música todo puedes representar a Dios necesitas ser pastor para servir a Dios, tú puedes servir a Dios donde, será, donde sea que estés y en la posición en la que estés. Pero digo decidí renunciar a ese sueño por diferentes circunstancias y ahora pues eh, estoy sirviendo a Dios, digamos, como parte de un ministerio.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué genial! Sí, yo te... Hace poco ganaron la, la... un campeonato, ¿verdad? Con los prejuveniles... Y yo dije, wow, qué alegría la, de este, la de este chavo cuando, creo que fue en los penales, no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Eh, fue súper emocionante la serie porque fue un torneo bastante largo, como de unos meses, uh -huh. de la iglesia, de las redes de la iglesia. Y eh, en, los, en las semifinales nos fuimos a penales. Uh -huh. De hecho, empezamos perdiendo la tanda pero la terminamos ganando y yo hice el gol para pasar a la final. El último penal lo tuve que, que marcar yo. Uh -huh. Y en la final nos anularon me anularon un gol de tiro libre, y, pero en el segundo tiempo ya como faltando seis minutos nos quitaron un penal que también me hicieron la falta a mí uh
0: -huh. eh, después de un rebote de un tiro de esquina
1: y, y yo hice ese penal y con ese penal ganamos el campeonato. Fue muy chévere. Wow. Y, sí, fue como como un sentimiento único porque digo, yo eso era lo que yo siempre había querido ser sí. y bueno, aunque gané también torneos antes de eso, fue como volver
0: a, a sentir esa sensación <ríe> Qué genial, y fíjate que te voy a contar de que Colombia es uno de mis países favoritos sí, sí. Te, te, lo, te lo tengo que aceptar, Colombia es uno de mis la países verdad. favoritos, yo yo amo, la verdad amo bastante tanto el idioma eh, ese, ese, no sé, como ese sazón que ustedes le dan a la, a la voz, que te lo juro, me encanta. Sigo a varias gente de Colombia Saja. por esa razón.
1: Saja. Buenísimo, buenísimo. Nuestra cultura es única uh -huh. y muy diferente. Sí. Yo vivo en Cartagena y a nosotros nos consideran los costeños. Eh, pero los costeños son muy diferentes, de pronto, a los cachacos, Ajá. que son la gente del interior o a los países Ajá. que que es la gente de Medellín, de Cali, etcétera, todo eso por allá, sí. eh, entonces es muy variada la cultura, de hecho, eh, tú dices el acento ¿no? que te gusta mucho, uh -huh. en realidad hay muchos sí. acentos, demasiados sí. acentos aquí en Colombia, el más neutral yo creo que sería, eh, no sé, y el mío de pronto que tengo una combinación cachaga con costeño porque los cachacos hablan demasiado acentuado muy diferente a, a de pronto como tú me estás escuchando hablar Ajá. y el, el costeño puro 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 que habla costeño te va a deblear, te va a hablar muy golpeado uh -huh. casi que no le entiendes nada entonces mi acento es neutro porque soy costeño, uh -huh. o sea, mi papá es costeño, pero mi
0: mamá es cachaca. Mm. Entonces, esa fusión me hizo me hizo mucho más neutro en cuanto a mi acento. Wow. Pero sí. Sí, no, sí, eso sí lo he notado, que sí varia, porque digamos, yo sigo, como te digo, sigo varias gente de, de Colombia y sí sé que son de diferente lugar de todo Colombia. Entonces, cuando yo las escucho es como que o sea, ya, ya por lo menos ya sé más o menos de dónde. Te lo juro, uno de mis sueños es poder ese poder ir a Colombia y poder estar, hasta, tan siquiera estar en un parque escuchando a personas hablar porque la voz no sé me encanta. Entonces,
1: Bienísimo. a ver,
0: a ver bien, qué super, día, a ver, me alegro. A ver, a ver qué me día puedo, llego.
1: Querer a Colombia.
0: <ríe> okay, pero igual, sí, yo bien creo bien, que, siempre. yo creo que a vos te se faltó decir de cómo se llama decir una cosa tuya y es que vos fuiste bloguero. Ajá. Lo digo por tu canal de YouTube.
1: Eh, no sé si fui bloguero, la verdad, fue un momento donde, eh, la verdad es que la historia detrás de mi canal de YouTube, el cual hoy existe todavía y aunque no subo contenido, uh -huh. ahí existe y están algunos videos que grabé, fue porque yo me interesé mucho en una temporada de hace como tres años, ...de un tema... Uh -huh. ...cuando se hizo muy controversial... ...no sé por qué... ...hay, hay temas que explotan en diferentes épocas... De, 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 del, del, ...del mundo... ...en el mundo... ...en diferentes épocas... ...y
0: este fue el tema de los tatuajes... Ah, sí. ...es un tema...
1: que ...es un, es un tabú... Para, en, el, ...en la iglesia es un tabú...
0: ...el sexo, los tatuajes... ...el alcohol...
1: ...son, son tabús... Uh -huh. o tabúes, ...no sé si estoy pronunciándolo bien... Sí, sí. ...en la iglesia... Y uno de ellos fue hacer tatuajes y como que el tema explotó en ese tiempo y todo el mundo se quería hacer tatuajes. No sé por qué, mm. no sé a causa de qué. De pronto era como el auge de los artistas que estaban saliendo en esa época, porque a finales de 2016 hubo muchos artistas que como que retomaron la música y sacaron álbumes. Y ya tú te, imag te podrás imaginar de quiénes estoy hablando. Entonces como mm. que esa emoción de la moda y el fashion hizo que muchas personas de nuestra iglesia, bueno, no muchas, en realidad digo mi círculo cercano como que me interesaran los tatuajes y mi posición en cuanto a eso siempre fue, aunque se vean bonitos y se vean chéveres, porque no te lo puedo negar, uh -huh. para mí es un rotundo no, como uh -huh. cristianos. Uh -huh. O sea, esa es mi posición. Entonces yo lo que hice fue estudiar un montón el tema, investigar, leer la Biblia, eh, pedir consejos, diferentes opiniones y llegué a una conclusión. Y entonces dije, esta, esta conclusión a la cual llegué está muy buena. Uh -huh. Entonces en ese momento yo tenía un programa de radio en nuestra emisora uh -huh. y, e hice un programa de eso. Fue un éxito total, eh, aunque muchos me criticaron. De hecho, si tú te vas a mi Instagram, una publicación que yo hice como en junio o mayo del 2027 fue un video de tres partes donde yo explicaba lo que había dicho en mi programa. De radio uh -huh. y eh, a causa de eso fui muy criticado y me tocó hacer ese video como dando una explicación de por qué para mí los tatuajes eran, estaban mal en uh -huh. mi opinión. Entonces a partir de eso yo dije bueno voy a hacer un video y uh -huh. lo subo a YouTube porque estaba también un poquito de moda el YouTube y el, los youtubers y los influencers sí. eh, y entonces hizo un canal de YouTube y dije, me pareció muy chévere, el, 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 el video le fue bastante bien. Y después estoy haciendo un par de videos más porque me regalaron una, una cámara de cumpleaños uh -huh. eh, en el 2017 a finales, que yo cumplo en noviembre y e hice unos videitos ahí chéveres. Fue como una... ¿Cómo te digo? Como algo de... una pasión de momento. La verdad no fue algo como... Bueno, me quise dedicar por completo. Aunque me gusta mucho el tema de los medios y de la creación de contenido y, y, por ejemplo, los podcasts y eso me gustan mucho, los consumo mucho y, y me gustaría retomar, ¿sabes? De pronto uh -huh. no como estilo blogger, pero sí quizá, no sé, a, de alguna manera generar contenido porque me, me gusta mucho.
0: Wow, qué eso, genial. Ese qué genial. Sí, igual yo invito a todos los que están escuchando que vayan y y escuchen ese, ese video, pues, también, porque, digamos, yo, yo sí tengo totalmente contrario contigo, a mí sí me gustan y, y, y los apoyo, pero igual yo, digamos, estudio periodismo y también uno de mis, de, de mis puntos es tener que ser bien neutro en todo, entonces a mí me encanta también poder escuchar así todo, cosas muy distintas pues, entre, 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 entre lo que hay, entonces yo, la verdad, igual, yo siempre trato de invitar a todos pues a que puedan escuchar las dos partes de la moneda, la, los dos lados de la moneda, para que, Así también ellos mismos puedan hacer su propia conclusión.
1: Claro, es que uno puede tener diferentes opiniones, uh -huh. pero, pero no, no, por eso, no por eso tiene que criticar a quienes no piensan ah, igual es. que uno. Así es. Eh, por eso uno, uno es libre de pensar lo que quiera, pero cuando son temas dentro de la iglesia uh -huh. que son muy controversiales, eh, por lo menos en mi opinión, o sea, hay que mantener una postura clara, más cuando de pronto eres ejemplo para muchas personas. Sí. Yo leía en Corintios, 1 Corintios 5, donde, si no estoy mal, donde Pablo le decía a la iglesia de Corintios que no hicieran algo que aunque ellos creyeran que estaba bien, uh -huh. fuera a ser mal interpretado por otras personas y por otras personas más débiles, dice el creyentes sí. más débiles y que eso lo fuera, y que eso produjera en esos débiles creyentes, en esos creyentes débiles, como que cayeran en otras cosas, uh -huh. y él hablaba de la carne, en ese, en, ese, en ese versículo que lo puedes leer, lo pueden leer en casa, uh -huh. es muy bueno, y lo que me hace a mí pensar es que aunque yo tenga de pronto opiniones abiertas a ciertos temas, o no, o lo que sea, yo no puedo hacer algo, o más bien, si hago algo, tengo que pensar en las otras personas uh -huh. que me están viendo, porque okay. si yo me hago un tatuaje, digamos, pongamos un ejemplo, me hago un tatuaje y nunca más me vuelvo a hacer uno, sino que me quise hacer ese porque me gustó. Pero una persona que me vea quizá va a decir, ay, bueno, mira, Sammy se hizo un tatuaje y yo me voy a hacer uno. Uh -huh. Y qué tal que esa persona al final se convierta en un adicto a hacerse los tatuajes y ya no pase solamente a hacer una moda o algo que le gustó, lo que pasa es ser una adicción, algo uh -huh. oscuro, feo, eso es. eso negro, es. eso y eso es. lo lleve a él a entrar en lugares que culturalmente, por los tatuajes, son atraídos a esos lugares, a esos espacios, uh -huh. a esas eh, como actividades. Entonces, o sea de pronto mi pensamiento es demasiado profundo, uh -huh. pero así yo creo que debemos verlo, no, debemos no. verlo, eh, no hacer caer a las personas. Y por ejemplo, eso mismo pasa cuando alcohol se trata. Uh -huh. La Biblia habla, claro, de que no hay que emborracharse, uh -huh. sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero si yo me tomo una copa de vino, porque la gente me pregunta, bueno, emborracharse es el pecado, pero con una copa de vino yo no me emborracho. Vuelve y juega. Si yo me tomo una copa de vino, uh -huh. igual no me gusta el vino, la verdad. Lo, 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 solo olerlo me produce náuseas. Oh. Pero digamos, si yo me tomo una copa de vino y ya me tomo una copa de vino porque me gusta acompañarlo con la comida y alguien me ve o alguien sabe que yo tomo vino, de pronto esa persona va a decir, ah, bueno, como Sammy toma vino, está bien que yo tome vino. Uh -huh. Pero esa persona, como es más débil que yo, puede no solo tomarse un vino, sino que aparte puede llevarlo a más cosas, a probar otros tipos de sustancias, que se vuelva adicto al alcohol y que siendo un alcohólico incontrolable. ¿Sí me entiendes? Entonces claro. todo eso hay que pensarlo
0: cuando de temas controversiales se trata. Así es. Más dentro de la iglesia. Sí, y sobre todo pues igual recordarte de que nosotros somos pues, eh, no, no, no sé, pero no sé si estaré incorrecto, pero yo siempre lo veo así, nosotros somos como ese farol que está en la parte más alta de la montaña. Hay tantos barcos en todo Total. el mar que al primero que van a ver es aquel foco inmenso que está ahí al fondo. Y si nosotros los guiamos mal... Sí van a ir a estrellarse es. y, y van a morir. Entonces, bueno, tener nuestro punto sí está correcto, pero también eh, poder compartir ese punto y poder compartirlo de una manera responsable es aún mucho mejor. Claro, mira, y así,
1: mira y, y es cierto, porque Pablo dice también en ese mismo capítulo, si no estoy mal, que puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Uh -huh. es, es famoso, la famosa frase que fue usada en ese contexto del cual te estableo ahorita de primera de Corintios 5, si mal no estoy. Y, y aunque algunas cosas no sean malas o no sean consideradas pecados en la Biblia, yo creo que tiene uno que abstenerse de hacerlas, uh -huh. por lo que tú dices, por lo que somos referentes de luz. imagínate este tiempo donde los jóvenes, los adolescentes, los niños, son muy sensibles y son muy fáciles de atraer. Uh -huh. Y eso es bueno, pero también es malo. Sí. Malo por si de pronto eh, eh, no, eres, no no ven en ti el ejemplo que necesitan ver. Y, y entonces toca tener mucho cuidado. Hay que ser muy sensible con todo, con todo eso. Por eso la el tener una postura clara me parece lo mejor eh, en el que podemos hacer como personas influyentes.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, sí. para ir cambiando, pues para que también la gente no, no diga que sí, solamente sí, claro. es esto, <risa> quiero que vos me claro. contes una de tus mayores experiencias que has tenido como hijo de pastor, porque ya todos conocemos a un hijo de pastor y todo el mundo sabe de que un hijo de pastor en toda su vida algo siempre le sucede. Entonces, quisiera preguntarte eso a vos, que, que es una experiencia que vos digas, esta, esta me marcó. Y que sepas que obviamente fue o como sea, hijo de pastor. Experiencia, una
1: experiencia buena, dices. Sí, claro. Algo positivo. Uh -huh. Bueno, eh, yo te decía al principio cuando me preguntaste quién era Samia Razora y yo te decía que me considero una persona normal más allá de tener el nombre o el rótulo de una posición porque eso a mí me da como la paz interior de que, digo, yo no tengo que yo no tengo que tener la presión de Intentar ser el hijo del pastor a uh -huh. y, 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 y tengo que ser bueno porque la gente me está viendo. Y si no soy bueno, entonces eso va a ser malo para la imagen de nuestra iglesia o de mis padres, qué sé yo. Uh -huh. No, no, no. Esas expresiones nunca son buenas. Y una de las cosas que he aprendido y que me ha marcado para responder tu pregunta como hijo de pastor es que... Eh, es que he podido encontrar la normalidad o lo ordinario en lo extraordinario. Uh -huh. No sé si me hago entender. Sí, claro. He podido encontrar que siendo una persona que tiene una posición alta, porque es una posición honorable y es importante también la posición que ocupamos como hijos de pastores, porque somos llamados a ser ejemplo, somos llamados a seguir el legado de nuestros padres, y, y he podido encontrar que aún estando en una posición así tan importante y donde tengas mucho trabajo de influencia, de liderazgo, he podido encontrar que, a pesar de todo eso, aún puedes tú ser quien tú quieres ser. Aún puedes cumplir tus sueños, tus anhelos. Aún puedes tener objetivos en tu vida. Y yo creo que eso me marcó como que el hecho de ser hijo de pastor no me obliga a mí a tener que actuar como la gente espera que yo actúe uh -huh. porque la gente espera cosas de uno la gente espera que uno le, le diga algo, la gente, espera uno, la gente espera que uno haga algo que piense de alguna manera y, 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 pero no es así tú no, que, tú no te puedes guiar por la gente de las cosas que más he aprendido es, es nunca hacer las cosas por complacer a la gente jamás, uh -huh. jamás. yo soy quien soy no porque sea hijo de pastor solamente, sino porque soy un hijo de Dios. Más que un hijo de pastor, soy un hijo de Dios. Uh -huh. Y eso nos involucra a todos, porque todos somos hijos de Dios. Uh -huh. Por ende, debemos actuar como hijos de Dios, ser santos, intachables, en lo que más podamos, más allá de que nos vayamos a equivocar. Entonces esa es la, la cuestión que más me ha marcado a mí, que he podido encontrar ese equilibrio entre... Ok, soy un hijo de pastor y soy una persona con una posición más que honorable, pero además soy un joven como cualquier otro y, y, y que ha decidido ser quien es, no porque su posición lo obligue a hacerlo, sino porque en su deseo está el poder agradar a Dios en todos los caminos, como dice el proverbio.
0: Uh -huh. Wow, qué, qué genial. Entonces ¿Vos...
1: eso diría yo.
0: Wow, vos estás ahorita con los niños, ¿verdad?, no me equivoco.
1: Sí, sí, hemos estado con mi prometida involucrada generaria de niños desde el año pasado y hemos estado sirviendo ahí y aunque ha sido una experiencia nueva, ha sido de bastante provecho y he sabido cómo disfrutarla porque los niños son la siguiente generación que aún se puede rescatar. Y te digo rescatar porque entiendo que hoy en día son muy influenciables ellos, más que antes más son más influenciables ahora que cuando nosotros fuimos niños, sí. ahora siento como que hay más libertad para mal, los papás son más descuidados eh, en, ese, en el aspecto de las cosas que, lo de, que dejan ver que, lo, que ven los niños, por ejemplo, hoy tuve a un niño de 5 años y es un experto manejando un iPad, un celular mm. y cosas ve, saber qué cosas aprende, y eso me es preocupante porque como son tan inteligentes y tan precoces, eh, creo que va a ser una generación demasiado intelectual, demasiado, no sé cómo decirlo, como ideológica, si me puedes entender lo que trato de decir, sí claro y necesitamos iniciarlos con los valores que, que son los correctos porque hoy en día crecemos en una sociedad donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Uh -huh. Yo no quiero que nuestros niños, hijos, vayan a ser esas personas que crezcan creyendo que esas cosas están bien. Por lo menos nosotros, aunque tenemos que soportar esas diferentes ideologías y valores que se han corrompido en nuestra sociedad, aún tenemos el conocimiento de realmente qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Pero nuestros niños están en ese peligro de que nunca se van a enterar de lo que, bueno, se siguen siendo influenciados por sus maestros de colegio y por el Internet. Uh -huh. Entonces, me alegra mucho este, que estemos haciendo esto con los niños y trabajar dentro del Ministerio de Niños eh, ha sido, sin duda, una experiencia más que edificante.
0: Wow. Y, y de contame, ¿dónde te ves de aquí a unos cinco años?
1: Uf, qué buena pregunta. Eh, primero que todo casado porque ya no voy a casar el otro año confiando en Dios eh, ¿quién quita? Con, de pronto ya con un hijo seguro Eso. no, creo que sí o sea, estoy completamente seguro que en cinco años sí y mm, me veo sirviendo a Dios no sé de qué manera tengo como varios caminos quizás que me gustaría tomar o elegir de pronto Aún no me he decidido por completo, eh, no es que esté indeciso, no es que no sepa qué hacer con mi vida, lo que pasa es que me encuentro en un punto donde eh, me estoy desarrollando dentro del ministerio uh -huh. y eso ha generado en mí que pueda resaltar dones y talentos que de pronto yo desconocía y son nuevos para mí. Entonces, eh, debido a eso, estoy tratando como de ver qué me gusta más por dónde me voy, eh, no sé, pero sin duda alguna me, está, me veo sirviendo a Dios con mi familia ya con mi propia familia. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho el poder viajar por los países a predicar, eso me gusta mucho y espero que dentro de cinco años pueda hacer algo que eh, sea más constante en mí, porque me encanta poder viajar y predicar a las naciones, a, las, a los países, a las diferentes iglesias. Y, y sí, así me veo yo. Eh, obviamente, mucho más maduro en Dios, espiritualmente hablando.
0: Uh -huh.
1: eh, con mi carrera concluida. Y sí, sirviendo a Dios.
0: Wow. Pues, con mi te, familia. Pues te contaré que en Honduras algún día vas a venir. Ya vas a ver. Un día va, vamos a ver la manera en cómo poder traerte a Honduras también. Para que puedas, podamos ayudarte claro, a poder, a poder claro. cumplir tu sueño.
1: Ah, sí, señor. Eh, no, gracias. Y espero poder ir pronto. No, creo que no, no sí, nunca he ido
0: a Honduras. De bueno, entonces.
1: Sería como chévere conocer co un lugar nuevo.
0: Bueno, ya te digo, aquí, aquí vos vas a estar. Pero bueno, entonces, eh, contame, eh, ¿cuánto tiempo llevabas vos de novio de Valentina?
1: Llevamos tres años y exactamente cinco meses. Entonces, ayer fueron cinco, tres años y cinco meses. ¡Wow! Y entonces. Sí, dime. no, dime, dime,
0: dime. Y, y por, bueno, te iba a preguntar, ¿y por qué esa esa decisión de, de casarse tan jóvenes?
1: Bueno, primero porque toda relación sana eh, me parece que no puede durar mucho tiempo, uh -huh. empezando por ahí. Y Como nosotros nos enamoramos jóvenes a los 18, pienso que eh, sí si ya estamos en una posición donde eh, tenemos la bendición de poder estar plantados en un lugar con una visión clara. Pienso que no hay mucho que pensar, ¿sabes? Mm -hmm. La gente no se casa porque, no porque no quiera, sino porque no sabe a dónde va, eh, no sabe qué hacer. Son personas que aún están siendo eh, definidas en su propia personalidad y propósito. Pero yo soy una persona que, gracias a Dios, siempre ha tenido como la mente muy clara en cuanto a lo que quiere alcanzar. Y, y ya yo estoy como que decidido junto a ella también de lo que queremos, más allá de que van a venir cosas nuevas en los próximos años. Ya sabemos que queremos sí. alcanzar y por eso tomamos la decisión de casarnos jóvenes aunque igual siento que es una bendición también y, y aunque sea de pronto popularmente, no sé si decirlo incorrecto, popularmente sensible, porque a la gente tú le dices no me voy a casar, ¿cuántos años tienes? No, 21, como que te miran mal uh -huh. o te dicen ay no, tú estás muy niño o como así, es, ustedes son unos bebés todavía y, y eso me hace pensar a mí, o yo soy muy joven para casarme o tú estás muy viejo para ser soltero, son <risa> dos maneras o sea, de son dos maneras de ver la, son dos de ver la, la situación, o sea, yo prefiero verla porque porque creo que es un tiempo oportuno para casarse, sí. siendo jóvenes.
0: Wow. <risa> Qué buena frase. Igual
1: todo depende, todo depende, todo depende de la situación actual de cada persona, no uh -huh. todo el mundo se tiene que casar a los 22 años, hay personas que no sé, cada proceso es diferente y hemos sentido paz de Dios en hacerlo en esta época y, y vamos a hacerlo y seguramente que la posición de la persona que nos está escuchando es diferente y no tiene que casarse uh -huh. a los 21 porque de hecho tiene 21 y ni siquiera tiene novia uh -huh. pero son diferentes, cada quien vive su, su manera diferente no podemos generalizar la edad perfecta para casarse, la edad perfecta para noviarse para tener hijos, no, cada proceso es diferente
0: y contame, ¿cómo, ¿cómo fue ese día que le pidiste matrimonio? Me imagino vos, desde la mañana, ¿ni podías comer?
1: No, o sea, sí estaba nervioso, pero tampoco como que no comía o que no dormía. Eh, tenía todo preparado, Ajá. ya, entonces eso me, me dejó muy tranquilo. El estar como que ya este listo con lo que con el permiso de los papás, la bendición de los papás, la canción que le iba a cantar, porque le canté una canción, uh -huh. fue en la iglesia. Entonces ya tenía todo preparado, entonces solo era como que llegara el momento. Y, y obviamente uno es, se, se, se pone ansioso, como de que ya pase ese momento. Y, pero la noche anterior dormí más que bien, eh, o sea, pude comer normal, tampoco que no podía comer, pero sí, sí estaba, sí estaba ansioso, pero fue, no sé, fue muy lindo todo al final, eh, salió inclusive mejor de, de como lo había planeado, y lo mejor es que ella dijo que sí, porque sí. eso es lo mejor de todos.
0: Sí, claro. Bueno, entonces mira, vamos a jugar ahorita. Yo te voy a ir diciendo 10 palabras y, vos, y quiero que vos me vayas okay. diciendo qué es lo primero que se te viene a la mente. Ok, super. Ok, Chévere. empecemos. Por.
1: Una. Colombia. Mil. Uy, fútbol. <ríe> Niños. No
0: sé.
1: O sea, es que es Niño. Ajá. Amor.
0: <ríe> ¿Qué ibas a decir de Colombia?
1: No, y, y lo primero que se me vino a la mente en realidad fue James. <ríe> Pero lo. Pero lo relacioné con
0: fútbol.
1: Bueno. Entonces dije fútbol. Porque nosotros somos un país muy
0: futbolero. Sí. Bien, muy cierto. apasionado por eso. Muy cierto. <ríe> Valentina. Eh, esposa. <ríe> no sé. Lo que pasa es que si me dices Valentina... Ajá.
1: No sé si
0: me estás me, me está hablando de mi novia. verdad Sí, obvio. Cierto. Obvio. Okay, entonces...
1: No como otra, cualquier nombre Valentina, porque si pienso en Valentina, pienso en una mujer. Pero sí. si pienso en mi Valentina, obviamente pienso en, en, en familia, hogar, amor, no oh. sé, muchas cosas.
0: ¡Qué bien! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Ajá!
1: Compras. Compras. Te, yo, o duty free yo, para serte más honesto
0: yo, te pu yo puse esta palabra en Panamá porque no sé si te acuerdas de tu blog cuando ibas para Casa de Dios ah
1: okay. <risa> ok, sí, sí, sí que el avión, bueno sí, 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 exacto no, pero en Panamá, pienso en aeropuerto la verdad, porque nunca he ido a Panamá a la, a, 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 no, nunca he salido del aeropuerto, sí. siempre que he aterrizado en Panamá es para con una conexión o algo, entonces Quizá la palabra que se me ocurre es conexión mm.
0: o algo así. Entiendo, entiendo. Ok, pues anillo. Compromiso. Eso, de vida. Familia. Prejuvenil. Equipo. Jesús.
1: Uy, amor,
0: pasión. Comida. No sé,
1: muchas cosas. Sacrificio. Comida eh, rica. Sammy. El mejor. No mentira. <risa> Cuando
0: pienso en Sammy, pienso en sencillez. Wow. Ahí están las 10 palabras. Eh, de diez, verdad. 10 palabras que, eh, que, que yo las saqué de, de, de tanto de tus redes. Como de lo que yo he visto de vos, entonces Ok
1: eso,
0: eso es lo que vos Bueno, pensaste.
1: uy, qué buena Qué buen trabajo <ríe> me, me gusta, muy chévere
0: Gracias por eso No, de nada Bueno, y contame, pues eh, Ustedes tienen una banda, ¿verdad? Uh -huh. Contame sí. más contame, contame Se más. llama De
1: Vida, de sí. hecho Como lo dijiste
0: A mí me encanta eh, cómo Es te... la banda
1: del Ministerio no
0: está... Ajá Dime no, te digo que a mí me encanta no, Cuéntame ¿Te, acuer, te, acuer, ¿Te acuerdas que subiste un Era un, ay, ¿cómo se llama esto? Un fotomontaje de Justin Bieber Con el, el, la portada, creo que era del álbum O, o de la banda ah. ¿no? yo, yo lo primero que hice fue Ir a los sí, comentarios sí, 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 sí. Yo lo primero que hice, tengo, tengo que aceptarlo Irme a los comentarios y ver todo el hate Que mandaron ese día
1: Sí, pero fue, fue un poquito, no, uh -huh. no fue tanto, la verdad. Sí pero, es, pero, sí, pero sí siempre habrá más de uno que no le que no le guste que no le guste lo que uno pone y sí. eso es normal.
0: Sí, me imagino. Pero, pero igual... sí te
1: cuento de, de, vida es, de vida es la banda la banda del ministerio de la, de nuestro ministerio uh -huh. eh, y, y nada somos nuevos en esto hace cinco meses, en enero lanzamos el álbum, eh, bueno no sé cuándo vaya a salir esto, en enero del 2020 lanzamos el álbum, nuestro primer álbum de hecho que fue producido en el 2018, imagínate, pasó, pasaron casi dos años para poder lanzarlo, simplemente porque no encontrábamos nunca el momento perfecto y las canciones fueron escritas entre finales de 2017 y principios del 2018 y fueron, fueron grabadas en el, a mediados de 2018 y, y apenas se lanzó en el enero del 2020. Entonces fue un proceso medio largo por la espera más que todo de poder lanzarlo. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno se desespera por, por intentar que las cosas sucedan ya y obviamente nosotros queríamos lanzar el álbum cuanto antes porque llevaba mucho tiempo listo. Uh -huh. Y, pero no sé, o sea, la verdad es que nunca se dieron las circunstancias como más eh, provechosas o necesarias o viables para poder lanzarlo. Uh -huh. Y se dio este año y, y así fue. Y fue, ha sido una bendición, la gente le ha gustado muchísimo. Y estamos muy honrados de, de, haber, podido, de haber podido sacar no este, este producto. Uh -huh. que obviamente no fue hecho 100% por nosotros, porque como somos muy nuevos, muy amateurs en todo esto, obviamente tuvimos ayuda profesional, y eh, tuvimos un productor uh -huh. con nosotros, que fue quien nos ayudó con toda la composición musical, wow. eh, y las grabaciones y eso, entonces, eh, si, si lo conoces, él se llama Nathan uh -huh. Iron uh -huh. sí, sí, no sí, sé sí. si te suena el nombre, sí, 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 bueno, él fue nuestro productor fue nuestro productor y él fue quien nos ayudó, wow. y, y bueno ahorita ahorita hemos sacado después de eso hemos sacado versiones acústicas hemos tenido, sacado un remix también de una de nuestras canciones que Emma Sound lo hizo, yo creo que ese nombre te suena más uh -huh. ¿no? uh -huh. de Guatemala, Emma Sound él hizo un remix de una de nuestras canciones, y la idea es seguir sacándole como el jugo al álbum así decimos nosotros, es decir aprovechándolo al máximo eh, poniéndolo en todos los lugares tratando de llevarlo a la mayoría de países posibles y obviamente nuestro deseo es poder viajar también y, y poder tocar en diferentes ciudades y países para que se siga extendiendo esta visión y nada la verdad es que apenas es un sueño muy que acaba de comenzar no. para, para serte sincero, pero lo, lo,
0: sabemos que de la mano de Dios pues, vendrán cosas mejores. Amén. Amén, amén. Wow, qué, qué, qué cool. Y Sami una pregunta, vos ¿en qué día en noviembre cumplís años? El
1: 4, el 4 de noviembre.
0: Nosotros nosotros mira, gemelos hemos de ser, hermanos, algo hemos de ser. Yo cumplo el 5 de noviembre. ¿Por qué? Cumplo el 5 de noviembre. Ah, casi. Y tenemos la misma edad. Casi,
1: casi. ¿En serio? Sí. Somos muy contemporáneos,
0: entonces. Así es.
1: Somos muy contemporáneos.
0: Sí, créelo. ¿sí? Por eso te
1: decía si eras millennial. <risa> Se, te decía si eras millennial y bueno, sí lo eres. Lo no, veo. <risa> Efectivamente
0: sí lo eres. Claro, claro, ah. claro. Sí, que cuando vos me dijiste en noviembre yo dije, ah, ok, tengo que saber ya el día, si no me voy a quedar con esa con eso ahí, ahí adentro. Ah, no, 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 no. No, pero qué cool, qué cool. Tranquilo, 4 de noviembre. Ah, pues yo el 5 de noviembre, así que ahí te mando mi regalo.
1: Ah,
0: bueno, gracias. ya veces <ríe> me tocará mandarte uno también. Bueno, lo importante es que voy a recibir <ríe> el primero <ríe> el tuyo. No, no, me equivoco. Yo no. ¿Puedo bajar a recibir primero el mío. <ríe> sí,
1: sí, sí.
0: <ríe> <ríe> bueno, ¿sabes? Y bueno. Yo sé que ahí en Colombia, pues, eh, todo el mundo conoce, a, conoce Colombia por el pasado feo que tuvieron, el, 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 ¿cómo se llama? Estos años atrás, ¿verdad? Pero yo sé que también, pues, en ese momento, pues, ya Colombia ha estado como eh, mejorando en todo, ha estado cambiando mucho. Y, no sé, pero no no vi muy bien una entrevista que vos le hiciste a, creo que era un el electo presidente,
1: Eh, una que, perdón una un, un post ¿Dices eso
0: no creo que era un video creo creo que lo encontré en tu canal de YouTube ese pero no lo, ah. No lo ver.
1: ah pero ¿cu a cuál te refieres porque hemos tenido muchos Ay. muchos como que muchas diferencias con los políticos de aquí de nuestro país no, porque no. Ajá. se ha generado mucho odio no solo eh, a través del, del, de, la, de la gente en sí, sino de las esferas de influencias políticas. Mucho odio, mucha persecución a las iglesias, específicamente a nosotros también en un tiempo, fuimos muy perseguidos y aún seguimos siendo bastante criticados por diferentes sectores políticos. Y, y bueno... ¿Cuándo lo viste el video para saber de cuál hablas?
0: Bueno, eh, yo, ha, yo, han yo, te, yo, yo te hablaba del primero, déjame citarlo, si lo encuentro aquí rápido, que el título creo que es: Este es el próximo presidente de Colombia, algo así.
1: Oh, ok, bueno, este ese fue el doctor Alejandro Rodóñez, uh -huh. que hoy en día es el embajador de Colombia en la. Ay, se me escapa el nombre. En, no es en la ONU, no es en la ONU. En la, OEA, en, la OEA. en la OEA que es la Organización de Naciones no esa es la ONU es la <risa> es como
0: Organización no de Estados Unidos es el,
1: el la la como la sí 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 exacto tal cual tal cual uh -huh. la OEA sí. la OEA en Washington
0: sí.
1: eh, entonces él es el embajador actual y él fue candidato él fue, fue la, él fue el candidato a la presidencia, uh -huh. entonces nosotros queríamos votar por él, pero eh, como era de la derecha, toda la derecha hizo una coalición, porque había muchos representantes buenos de derecha, eh, de diferentes sectores políticos independientes también, uh -huh. entonces lo que hicieron fue hacer una coalición en un como un acuerdo y decir bueno vamos a elegir un solo candidato de, de esta coalición okay. entonces fueron, fueron tres personas, él el hoy presidente Iván Duque y la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la, como que el acuerdo era bueno el que tenga más votación ese va a ser el candidato presidencial de esta coalición, sí. y el segundo en la votación va a ser la fórmula vicepresidencial, uh -huh. entonces lastimosamente para mal nuestro eh, él, él, él Ordóñez no quedó ni, ni de primero ni de segundo, sino que de último, de tercero, entre los tres. Fue una sorpresa eh, para nosotros porque nosotros queríamos que él fuera nuestro candidato porque tenía unos valores y principios súper importantes que necesitamos como sociedad, aparte de ser un buen católico, un excelente creyente, un, un buen padre sobre todo y tenemos una relación muy bonita con él y con su familia. Y bueno, esa fue la entrevista que viste. Uh -huh. Y sí, pero esa entrevista fue bueno O sea, digo, ahí
0: no, ahí no fue para nada malo, sino por el contrario.
1: Sí. Estábamos en plena campaña
0: y, y él accedió a darme una entrevista. Qué genial. wow Y también, sí, también para la gente que no, que no sabía, eh, también <risa> yo, la familia de Resola también fue bien atacada. ¿Cómo se llamaba este día? ¿Era un diputado, creo que era? Eh,
1: recientemente, dices ¿sí?
0: tú. Sí, recientemente. Uh -huh. O oh, antes
1: recientemente hubo, un, hubo un, unos senadores sí. eh, que nos atacaron por un video de acerca de cómo las iglesias pedían vides y ofrendas uh -huh. eh, y fue sacado bastante de contexto como todos los videos que han sacado en nuestra contra siempre son sacados de contexto uh -huh. porque ese video específico que salió simplemente como como estábamos en cuarentena uh -huh. Inclusive en nuestra ciudad entró en cuarentena antes que todo el país. Es decir, nosotros dos semanas antes de la cuarentena nacional ya estábamos en cuarentena y ya se nos prohibía, prohibía hacer eventos masivos. Entonces optamos por lo que todo el mundo está haciendo, que es los servicios en línea. Uh -huh. y, y mientras estábamos en ese proceso, nos conectamos a una transmisión en, en línea para una de nuestras oraciones, porque uh -huh. está, estamos en ayuno y oración. Y es en una de esas oraciones, al final, nuestros líderes le preguntaron a mi papá, Pastor, ahora que no nos podemos reunir, ¿cómo podemos diezmar? ¿Cómo podemos ofrendar? ¿Cómo uh -huh. podemos dar las donaciones que constantemente dábamos y voluntariamente dábamos? Y obviamente mi papá aprovechó la transmisión para uh -huh. responder esas dudas. Obviamente la transmisión era pública y lastimosamente alguien que no debía escucharla la escuchó. Y nos criticaron por estar eh, recolectando diezmos en tiempo de crisis. Uh -huh. Pero es lo que siempre las iglesias hacen. No, no, no podemos impedirle a las personas que puedan ofrendar voluntariamente como lo hacen. Uh -huh. Y por eso eh, optamos por esas soluciones y, y, y opciones. Más que todo eh, digitales, electrónicas, online. Ya que no podemos congregarnos juntos. Y por eso fuimos criticados.
0: Sí, 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 yo estuve bien pendiente de eso Y igual pues estuve, creo que estaba, comenté ahí en tu mismo post pues, Porque eh, sí me dio como esa, ese, ese enojo pues porque dije Wow, esta gente viene, comenta y tal vez hay un trasfondo que, que se, se puede entender a mucho mejor y, y esa gente solo viene pues y mira el pedazo del video y de, de, y de ese video pues saca todo público y, y empieza a hablar todo lo que quieren pero sí, de, sí lo... Sí el... No, y se hizo
1: muy viral porque también la gente critica mucho la iglesia. Uh -huh. Critica mucho la iglesia porque eh, por, pues el tema de los diemos sí. la plata siempre ha sido un, una señal o un motivo más bien de crítica para
0: la iglesia. Así es.
1: Para los pastores, de que se lucran del dinero y se enriquecen de lavarle el cerebro a las personas y sacarles el dinero cuando la verdad nunca en la iglesia se obliga a dar. Uh -huh. Simplemente se enseña los principios bíblicos y quien quiera voluntariamente dar o ser practicante de las ofrendas voluntarias lo hace ya y quien no, no. Y es, es más, para tú estar en una iglesia no tienes que ofrendar ni diezmar, uh -huh. simplemente... Si no quieres darlo, puedes seguir asistiendo y, y ya no pasa y no pasa nada. Uh -huh. Simplemente nosotros enseñamos los principios de Dios, lo que dice la Biblia, y quien quiera adoptarlo, pues lo adopte y quien no, no. Sí. Entonces siempre ha sido como mucho motivo de crítica a ese a ese tema.
0: Sí, 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 le entiendo. y Sí, pero bueno, es lo que nos toca. Eh, yo siempre he dicho, pues, si sí, vamos a estar, pues, en, en posiciones así, alguna decisión o algo, o tal vez hasta eso, porque es una decisión de de años, una decisión que, que, que la gente ofrenda, pues, desde hace años, aún así, pues, aún aquí al siglo XXI sí, sí, sí. va a ser muy criticado. Sí, total. sí, aquí en Honduras llegó, te, te lo acepto, aquí en Honduras llegó ese el video y todo. Vi comentarios de personas Aquí hondureñas que, que, que comentaron sobre eso, pues igual, pues yo en los que podía comentar comentaba y les decía. Imagínate. Entiendan bien todo, igual después cuando vos cuando vos hiciste el pod, eh, ya colocaba el link para que dijera ok, lean esto, miren. Sí, no, así aparte no estamos haciendo nada malo
1: ni nada ilegal. Uh -huh. La constitución. Eh, en la cual nosotros regimos, nos permite a todas las iglesias y organizaciones religiosas, número uno, tener libertad, número uno, a recibir donaciones. Eso está específicamente hablado. Pero igual, sí, al sector político y a cierta gente no le
0: gusta eso. Sí, no le gusta, es cierto. fue ah, pues bueno, Sami. Eh, Vos estás, ahorita, en este momento, estás con tu novia.
1: ¿Cómo
0: así? Estás con tu novia, te digo. Ah,
1: ahora mismo. ¿Sí? Ella está abajo, pero, pero estoy en el mismo lugar que ella, si a eso te refieres.
0: Llámale, sí, sí. llámale, que venga, que, que se una. Ok. Vamos, okay. vamos voy, voy, a, voy a improvisar un dale. pequeño juego en estos momentos.
1: Ok, listo, listo. Dale un segundo. Dale, un segundo. dale, dale, está bien. Lo voy, voy a escribir, que suba. Uh -huh, sí, está bien. Lo voy a escribir, que suba.
0: Está bien No demora, no Dale, 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 dale. Está bien. Bueno gente, lo que... Bueno, ahí viene, viene ahí viene,
1: viene, 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 ahí viene, ahí Ahí
0: está, ahí está Ahí está, ya te está escuchando Luis Hola, hola Valentina, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Luis Hola Luis,
2: mucho
0: gusto ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué tal esta cuarentena?
2: Bien, bien,
0: todo muy bien por acá, gracias a Dios, esperando que ustedes también estén bien en
2: Honduras, ¿cierto? ¿sí? sí, así es, no, muy, muy todo bien. muy
0: bien, gracias a Dios Me alegra, pues mira, te mandé a llamar porque vamos a hacer un pequeño juego ahí entre entre ustedes dos, ¿verdad? Así que necesito que me sean muy sinceros hacia <ríe> ah, mí y a todas las personas que lo van a estar escuchando okay. este podcast El juego consiste en okay. que... Okay. Yo se llama? le pude ir haciendo unas preguntas Preguntas muy puntuales Y necesito que ustedes me vayan respondiendo esas preguntas Las preguntas van a ser Muy generales No le puedo decir sobre qué Pero van a ser unas preguntas muy generales Y obviamente las respuestas tienen que ser muy sinceras Listo, ¿verdad? Ok, okay. listos La primera pregunta Va a ser para ti Valentina Va a ser para ti uh -huh. ¿Qué día y a qué hora Te dijo Sammy de que quería hacer tu novia, que, 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 quería, que él quería ser tu novio.
2: Ok, 3 de enero del 2017 a las eh, 8, por ahí, de la
0: noche. Wow, eso fue hace... Eh... <risa> Wow, la recordar, recordarse recordarse hasta la hora, yo, yo, yo. bueno, a veces me acuerdo hasta el día
2: No, o sea, no te aseguro que fue a las 8 en punto, solo calculando ah. que yo llegué, cenamos y después pasó Entonces, como calculando
0: más o menos a las 8 Wow, <risa> ok, Samy, ahora tu pregunta para ti
1: Dime
0: Mira, Valentina, aquí vas a poder darle una, eh, no sé, cómo, una penitencia, Sam, si se equivoca. ¿Cuántos okay. seguidores exactos tiene Valentina en Instagram?
1: Uy,
2: no
0: Mira, si te acercas, <risa> si, si te acercas, vos puedes hacerle una penitencia. Obviamente, grábenlo y, y, y subanlo ahí a sus redes. Pero si ¿sí se equivoca, Valentina, sí. vos tenés la oportunidad para, para poder hacerle una penitencia a mí. Una muy buena, ¿verdad? Pero
1: no, no tiene necesito. Necesito redondear al menos. Por lo tengo, menos redondear. Hacerlo
0: exacto. Dale, redondealo. Sí. Si te acercas.
1: Primero, primero voy
2: a ver yo cuántos tengo, porque no tengo, no sé cómo
0: okay, es. Okay, okay. No tengo. No, oh. es...
2: Menos. <risas>
1: No, no puedo
0: decir, puedo decir, no pues, sé. Bueno, ya, sí, sí, no sé, eh, sí, esa es tu respuesta, esa es tu, esa es tu respuesta, la que vos decís que es tu respuesta.
1: Sí, igual ya me equivoqué, entonces <risa>
0: creo que... ¿Cuántos tiene Valentina? Pues, fueron como
1: 12,000. 12,700. Ah, 12, no,
0: entonces, sí, val Valentina, tenés la oportunidad para poder digitártela todas con Sammy en estos momentos. Eh, Alguna petitencia <risa> que quieras hacerle. Que obviamente pues la subas en tus redes sociales. Si puedes, mandame el video. Mucho mejor para así también colocarlo en el momento que, que subas okay. este podcast. Así que piensa. Voy a
2: pensarla
1: bien, 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 bien.
0: Dale. Yo, yo, yo igual yo, yo voy a estarle recordando a Sammy de que perdió. <risa>
1: no, mira. Solo con saber que perdí ya es suficiente penitencia para, para el orgullo del hombre. <risa> saber que perdió.
0: Ay, hombre. Y bueno... Eh, Ahora voy a hacerles otra, otra más, otra preguntita más. Para que se entregan los dos. Sí. ¿Ya han pensado el nombre de sus hijos? Sí. Y los dos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Qué genial. Bueno, pero ahora también quiero que ustedes me cuenten eh, o, o puedan decirle a todas las personas que, que los están escuchando. Que un mensaje que ustedes quieran darle, como les digo yo aquí en Honduras obviamente veo muchísimas personas que, que comparten su, su, sus estados, ustedes son súper románticos, tengo que aceptarlo Y también una amiga mía que se llama Mary que muy fijo está escuchando este podcast, los, los mira a ustedes Saludos, Entonces Ahí está, O Queremos. Ahí está. Entonces, un mensaje que ustedes quieran darle a todos estos chicos románticos de, de, del mundo, pues que, que obviamente los están mirando, que lo están escuchando y que obviamente los miran en sus redes sociales. Un mensaje que quieran darle. Un eh,
1: mensaje, pero para los novios. Sí, para, para los novios. Las para personas.
0: Para los novios. Porque ustedes ya están prácticamente casados.
1: Bueno. Bueno, sí, más o menos, no tanto. Sí, ojalá, ojalá. Falta todavía. Falta. Digo, comprometidos y sí,
0: casados,
1: eso de prácticamente casados no sé cómo funcionaría. Pero nada, un mensaje sería, aunque la verdad es que para decir que yo no me considero romántico por lo menos públicamente en las redes, pues uh -huh. digo, en serio, yo yo soy muy yo soy muy detallista, pero trato de saber qué cosas, hasta dónde, hasta dónde hacerlo público, si ¿sí me entiendes. Sí, sí, claro. Pero entiendo que de pronto por alguna foto, alguna foto sí, podemos parecer románticos, una foto de abrazados uh -huh. o lo que sea. pero pero a, a mí nunca me ha gustado mucho como que, que tratar de demostrar mucho la vida privada sí. en cuanto a mi relación. No sé por qué nunca me he sentido cómodo, no porque sea malo,
0: porque uh -huh.
1: hay personas que lo hacen más públicas que otras y me parece súper bien, pero es que yo no me siento cómodo sí, haciéndolo. Sí. Y de pronto algún día que me sienta cómodo lo podré abrir mucho más a las personas. Pero igual, tampoco es que no le, le oculte totalmente a las personas quién se vale Todo el mundo sabe quién es Vale y uh -huh. lo que hacemos. Pero un mensaje sería se amen y se respeten sobre todo y que aproveche el noviazgo para descubrir esas cosas que de pronto no le gustan del otro y puedan corregirlas a tiempo, porque mi mamá me dice que una vez lleguen al matrimonio esas costumbres no van a cambiar, entonces es preferible que aprovechar los años de noviazgo para poder cambiar esas actitudes que la persona no gusta de nosotros o nosotros no gustamos de esa persona y poder ser honesto y decirles, Ay, mira, no me gusta esto, no me gusta lo, esto, esto que haces, esto uh -huh. que dices. Y en, en, en un ambiente de respeto y de honestidad puedan cambiarlo porque una vez lleguen al matrimonio, ya no, 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 será más difícil poder cambiarlo. Entonces sí. aprovechen esos, esos años de noviazgo para que se conozcan y puedan llegar lo más eh, pulidos al matrimonio, aunque me imagino que el matrimonio también traerá más de una sorpresa. Sí,
0: claro.
1: Bueno,
0: hola, hola. Ah,
1: bueno. Eh,
2: por mi parte eh, el mensaje que les puedo dar pues a aquellos que están en una relación o planean estar en una relación y tienen como, bueno hoy en día de hecho todo el mundo quiere tener novio todo el mundo quiere tener novia, es como, como el propósito o el fin que, que todos los jóvenes tenemos uh -huh. y mi consejo para todos ellos que nos están escuchando es que primero que todo se aseguren de estar plenamente enamorados de Jesús oh, sí. y que su primer amor y su principal pasión por encima de cualquier cosa sea el Señor y sea servir a Dios. Amén. Cuando tú establezcas esa prioridad en tu vida y tu prioridad sea servirle a Él, darle tu vida a Él y tú sepas que tienes una relación estable con el Espíritu Santo, que tus emociones están en orden, entonces tú vas a poder amar a otra persona. Yo siempre digo que si tú no te aprendes a amar a ti mismo y si tú no amas a Dios con todo tu corazón y no tienes el amor de Dios en tu corazón, tú jamás vas a poder amar a alguien más. Ah, porque no. cuando decidimos estar con alguien más, no es solamente porque Ay, me parece lindo, me parece linda y chévere tener novio para las cosas lindas, sino también cuando decidimos estar con alguien es para respetar a esa persona, es para amar a esa persona, para valorar a esa persona y si tú de pronto tienes desorden en tus emociones eh, todavía no sabes bien quién eres, a dónde quieres ir como decía Sammy al principio que yo medio lo escuché uh -huh. tú no vas a poder compartir una vida con alguien más, entonces es muy importante que estemos enfocados y yo siempre digo cuando tengo la oportunidad que yo jamás, o sea, yo nunca busqué tener un novio, o sea, sí, sí y no lo digo para quedar bien, de verdad mm -hmm. que no. Si ustedes le preguntan a mis papás, que son los que más me conocen a mí desde pequeña, ellos les van a decir que yo nunca fui de que ay de que de que, de que quiero tener novio, que el novio por aquí, que el novio por allá. O sea, obviamente sí me gustaban niños, o sea, en el colegio como a mí. todo el mundo, pero nunca fui de, de eso. Y yo digo que eso Dios lo ve, o sea, cuando tú, tú no andas buscando, las cosas te llegan. O sea, yo no busqué ser novia de Sammy, ni yo lo busqué a él, ni, ni yo dije, ay, no, me va a quedar el, me va a dejar el tren, o, o yo vi a mis amigas todas en novia, o, 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 o con sus cuentos, como se dice acá en Cartagena, uh -huh. y yo también tengo que, que tener novio, no. O sea, yo nunca tuve esa postura, yo siempre... Cuando me convertí realmente, que fue a los 13 años, o sea, conozco al Señor desde que estoy muy pequeña, pero a los 13 años, porque yo le entregué mi vida, o sea, que yo tomé la decisión por mi cuenta de servir al Señor. Cuando yo lo hice, yo decidí, o sea, enfocarme en Él. Y yo me acuerdo que yo fui a mi encuentro, hice mi academia, todo el proceso que hacemos en la iglesia. Y sirviendo al Señor, yo conocí a Sammy. Bueno. O sea, yo no estaba haciendo otra cosa, yo lo conocía él sirviendo a Dios. ¿Y qué estaba haciendo él cuando lo conocí? Sirviendo a Dios también. Wow. Entonces, cuando, cuando tú buscas cumplir tu propósito, tú vas a encontrar esa persona con la cual cumplir ese propósito. Mm -hmm. Como Sammy decía en una entrevista que, que le hicieron hace poco, eh, nosotros no creemos en la unión de individuos, nosotros creemos en la unión de propósitos. Mm -hmm. Nosotros creemos que Dios no es que tenga una persona específica para ti, porque si tú tomas una mala decisión, que entonces ya te quedaste sin nadie, no, así no es o sea, Dios tiene un propósito compatible para ti entonces primero que todo, conoce tu llamado, tu propósito y, y no, no te vayas tan profundo de, ay, cuál será mi llamado no, o sea, simplemente enfócate, o sea, mira qué te gusta hacer a dónde quieres ir, de una manera sencilla y busca una persona o, o fíjate en una persona que tenga los mismos intereses y y puedan hacerlo juntos entonces ese sería mi consejo un poquito largo pero espero que que les sirva
0: no totalmente wow eh, gran consejo la verdad y y pues sí eh, aquí en Honduras pues muchos jóvenes eh, toman el gran error pues de que se ponen de novios y todos, y después aparecen con un embarazo, y, y tal vez ese embarazo empieza a arruinar todas las relaciones, que, que no solamente relación de pareja, sino que relación esta de amigos, familia, y muchas veces estas personas o llegan al suicidio, llegan a abortar, y son situaciones muy feas, pues por la decisión de, de no esperar, por la decisión de, de decir, no, es que primero quiero el novio, después voy después voy a buscar a, a Dios. Ajá entonces sí pero no tremendo
1: sí así es totalmente Luis
0: uh -huh. pero bueno gracias
1: entonces, sí. por el tiempo y por la entrevista no hombre la gracias
0: gracias a ustedes en serio mil mil gracias eh, gente, ahí está, Sammy y Valen, eh, muchísimas gracias, eh, sé que este podcast pues, va a ayudar a muchísimos jóvenes más, va a encender algo nuevo y, y obviamente vamos a estar orando por ustedes, esperamos muy muy pronto tenerlos aquí en Honduras, vamos a ver cómo logramos después de esta cuarentena que puedan venirse, pero eh, que se vienen, se vienen los dos. Sí, pero ojalá que
1: gracias. sí, ojalá que sí, un saludo a todos.
2: Muchísimas gracias, gracias por, a ti. por este espacio que me permitiste a, al final compartir. De verdad lo aprecio mucho y espero que hayamos sido de bendición para todos los que nos
1: escucharon.
0: Claro, claro, sé que sí. Bueno, entonces sí, muchísimas gracias, chicos. Dios los bendiga. Cuídense. Saludos allá a Colombia. Saludos a todos Chao. Y, gracias. y nos vemos. Pues. Chao. Bye.